0: Et votre journée devient plus belle. Il est pile 7h sur Radio Classique. Bienvenue à toutes et à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'église de France se prépare au séisme du rapport Sauvé. La commission indépendante sur les abus sexuels rend ses conclusions ce matin. Une déflagration pour l'institution. Plus de 100 000 victimes recensées. Les salariés appelés à la grève aujourd'hui pour la défense des salariés. Rentrée sociale éruptive après 18 mois de crise sanitaire. Et puis la fièvre. Une légère toux. Est-ce une angine ou le Covid Avec le retour des maladies d'automne, se faire tester est plus que jamais nécessaire vraiment changer les règles du jeu du marché de l'énergie en Europe Réponse dans l'édito de François Vidal juste après ce journal. Puis l'invité de l'économie, Jean-Hervé Lorenzi, président du cercle des économistes dans un quart d'heure et la problématique cruciale de l'inflation qui monte de plus en plus fortement sans que personne ne s'en émeuve. On retrouvera ensuite David Abiker avec la presse du jour juste avant 7h30.
1: Radio Classique
0: Lucille Bréau, l'église catholique est face au, au choc du rapport sauvé.
1: Il s'annonce accablant le fruit de deux ans et demi de travail de la commission indépendante sur les abus sexuels. 2500 pages dont une donnée a déjà été révélée. Environ 3000 pédocriminels ont été identifiés depuis 1950. Le nombre de victimes s'annonce tout aussi vertigineux. Plus de 100 000. L'église se prépare à un rat de marée.
2: Patrick Goujon est un jésuite de 48 ans. Enfant, il a lui-même été agressé par un prêtre, ce qu'il raconte dans son livre Prière de ne pas abuser. Il faut, dit-il, que chaque diocèse réexamine son histoire.
0: Que le diocèse dise de telle année à telle année, un de nos prêtres, même sans dire son nom, a agressé des enfants dans ces villes. Nous faisons appel à vos témoignages. Et le second pas, ça serait de dire, oui, nous comme diocèse, nous n'avons pas pris de sanctions contre ce prêtre et nous n'avons pas aidé les victimes qui se sont fait connaître.
2: Il y a six mois, avant même la publication du rapport, les évêques français s'étaient engagés à créer, entre autres, un tribunal pénal canonique, un fonds de 5 millions d'euros pour les victimes, ainsi qu'un lieu de mémoire. L'important est que l'Église ne se dérobe pas, estime Daniel Duigou, prêtre à Paris et par ailleurs psychanalyste.
0: La première violence, c'est l'abus sexuel en tant qu'acte. Et puis une deuxième violence, c'est le silence qui peut être entretenu par les institutions et qui ne permet pas aux victimes de faire tout un
2: travail de résilience. Tous le reconnaissent. Rétablir la confiance est désormais pour l'Église une question de vie ou de mort.
1: Et la commission sauvée a mené 250 auditions au total. Les premières réponses de l'épiscopat et des congrégations religieuses sont attendues en novembre. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, victime d'une panne géante mondiale. Hier soir, elle a duré près de 7 heures. Impossible d'envoyer, de recevoir des messages ou de publier du contenu. Vous l'avez peut-être constaté, Facebook attribue ce matin cette panne à des changements de configuration défectueux dans ses secteurs. Une dizaine d'établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui à Marseille, à Aubagne. École fermée également. La vigilance rouge, puis inondation a été levée, mais des vérifications techniques s'imposent pour s'assurer de la sécurité des bâtiments.
0: 200 manifestations sont prévues en France aujourd'hui.
1: Après 18 mois de crise sanitaire, plusieurs syndicats appellent à descendre dans la rue pour défendre les salaires et le pouvoir d'achat, sans oublier le dossier de l'assurance chômage et la contestée réforme des retraites. Pour Rémi Bourguignon, professeur à Paris-Est Créteil spécial du syndicalisme, cette grève ne s'annonce pas massive mais l'enjeu est ailleurs
2: une mobilisation dans le privé en semaine, on sait très bien que ça donne assez peu de mobilisation. On aura noté que les syndicats n'annoncent pas des chiffres importants et des mobilisations importantes. Ce sera probablement pas euh, l'enjeu de la journée, donc je, je suis pas sûr que ces syndicats s'attendent à compter beaucoup et joueront là-dessus. Ils minimisent un peu cette, cet enjeu. La question, c'est de savoir s'ils arrivent à, à déclencher une dynamique interne, à mobiliser euh, leurs équipes. Là, on a plutôt un, un syndicalisme qui se met déjà dans la perspective de pourquoi pas construire un un rapport de force à moyen terme, même si on en est encore loin, on est vraiment qu'au tout début de la reprise de cette activité sociale. les
1: propos recueillis par Émilie Vallès à noter que la SNCF s'attend à un trafic quasi normal sur ses lignes. À Paris, le cortège partira à 14h de la Place de la République en direction de l'Opéra. La troisième dose du vaccin Pfizer, approuvée par l'Agence Européenne du Médicament pour les plus de 18 ans. L'Agence va maintenant étudier les données de Moderna avant de recommander ou non un rappel. À noter que deux doses de Pfizer sont efficaces au moins six mois contre les formes grainesales grave du Covid, d'après une étude parue dans la revue britannique The Lancet.
0: Les maladies d'automne sont de retour.
1: angine bronchite gastro, avec parfois des symptômes qui se confondent avec le Covid. Justement, que faut-il faire alors en cas de toux, de fièvre ou de maux de tête Eh bien, se faire tester plus que jamais. Luc Duquenel est le président de la Confédération des syndicats médicaux français.
0: L'idéal, c'est de demander l'avis de son médecin traitant. Parce que si c'est le Covid, si je ne le sais pas, si je vais voir euh, mes parents qui sont âgés, on sait qu'aujourd'hui, on recommence à avoir des clusters hein. chez les plus de 65 ans. Très clairement, si je dois être porteur euh, du virus, il faut mieux le savoir. Pas forcément pour moi, parce qu'il est vrai que si je suis vacciné, je sais que je ne vais pas faire de forme grave. Mais pour ne pas contaminer des personnes, soit des personnes non vaccinées, soit des gens dont l'immunité du fait de l'âge ou de certaines maladies a beaucoup diminué. S'il y a un doute, on appelle son médecin traitant. Et deuxième chose, on applique les mesures barrières, on lève pas le pied.
1: Des propos recueillis par Eric Kiosch En Californie, c'est une véritable contre -la course contre la montre qui est enclenchée pour contenir une marée noire. Elle pourrait atteindre 480 000 litres de pétrole brut sur plus de 30 km carrés. Des traces se sont déjà échouées sur les plages d'Huntington Beach, au sud de Los Angeles. C'est vraisemblablement dû à une, la fuite sur un oléoduc passant à proximité des côtes.
0: La justice britannique se penche sur le naufrage du bugalette
1: c'était le 15 janvier 2004. Il coulait au large des côtes anglaises, emportant cinq marins depuis hier. La justice se penche donc sur ce dossier. Les familles de victimes attendent toujours de connaître elles, la vérité. Elles sont persuadées qu'un sous-marin est à l'origine du naufrage. Dominique Lonnais, le président de l'association SOS Bugalet de Braise.
2: La supercherie, elle est présente dans l'arsenal de Brest. Il suffit d'aller voir l'épave du Bugalet de Braise. La coque, qui est enfoncée de façon tout à fait asymétrique, démontre que ce bateau a coulé de façon sont extrêmement rapides et à peu près 40 mètres de profondeur. Et on comprend tout de suite que ce bateau n'a pas pu sombrer par autre chose. J'attends que la justice anglaise puisse statuer que, effectivement, c'est bien un sous-marin qui est en cause, que nous importe l'identité, puisqu'il y a des tas de contradictions dans ce dossier, et j'espère qu'ils vont tenir compte de toutes ces contradictions.
1: » Des propos recueillis par Rémi Vallès et puis Thomas Pesquet est devenu hier soir le premier Français à prendre la tête de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Il va occuper ce poste jusqu'à son retour sur Terre en novembre. Son rôle, veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux astronautes en cas d'urgence. C'est lui qui a autorité pour prendre des décisions.
0: « les étoiles peut commencer. Merci. C'était le journal de on 7 h Merci. <rire> Lucille Bréau. Peut-être qu'il aura de la visite. On sait pas. Des extraterrestres. Peut-être. Merci, Lucille Bréau. Prochain journal à 7 h 30 avec Charles Bonner. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos et la vulnérabilité de l'Europe vis-à-vis de ses fournisseurs d'énergie. Puis l'invité de l'économie, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes qui veut réconcilier Keynes et Schumpeter. C'est le titre de son dernier livre. Radio Classique.